0: 因为我到医院里面的时候，但是我很害怕你过来陪我，我就会去，有的我会陪他，我就看到他的他呼吸一,点,一点,点,点点点，肚子一点点点下去
1: ，鼻孔里的气一点点没有了。你正在收听的是井号键，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董志飞、蓝连超、徐静爱。我第一次参加亲人的葬礼是在八年前的一个冬天。我在灵前守了好几天，敲木鱼、念经书、守夜，最后看着棺材入土为安。整个过程大概持续了两三天。有几个问题一直盘踞在我的脑海里：生命终结就是这么一回事吗？而这意味着什么？死亡其实是每个人不可逃避的结尾，而我们应该如何更坦然地面对这种必然性呢？我是蓝连超，这期节目由我主持。这次我邀请到在殡葬行业工作了二十多年的李静，他经手过上万个逝者的葬礼。我想和他聊聊死亡这个命题。几乎每天都要为别人办理身后事，能让他获得一种别样的视角来观察死亡吗？第一天去上班，看了那个追悼
0: 会，然后呢去了太平间，哎，就化妆间，我们称为化妆间。然后呢，那个老师傅就带我去看那个火葬场，因为我们以前我们以前呢，这边就叫火葬场，不叫殡仪馆，因为呢火化是一体化的。现在我们这边呢叫殡仪馆，火葬场是在另外一个地方的。所以说，第一天去看的时候，嗯、呃，因为没有预期以前没有看见过这个火化什么的，那么这个是那个时候还是都是不是电动，都是手推的。就人到那炉子间门口，要用这个手把这个人推到这个炉子里。说果一点预期也没有，我我还非常就是睁大眼睛看他怎么个烧法的。结果一推进去，他有一股火冲上来嘛，所以我当当天就晕了，当天我就晕倒在那个炉子间了。后来医生把我弄醒了嘛，哎呀，我想这活干不了，不能干。因为我们那个老师傅就说。因为我是农村的，我不是在城里长大的。农村就是说这个城里和乡下就是有区别的。农村呢，就是没有看见过世面，所以呢，这就是不行啊。所以我
1: 我听了这个话，我就觉得说，我得要留下来，我得留下来看看什么叫世面。在李静见世面的过程中，他有过一次特别难忘的经历。他发现和死者打交道也可以是一件充满生命力的事。我刚进这个殡仪馆工作的头一几天里面，他们
0: 有一个悼词，还有一个答谢词，这个里面总是说叫音容笑貌，我就好奇怪啊，这音容笑貌到底是个什么意思？大概是一个多月左右，我的带我的那个师傅的妈妈就过世了。但是呢，在他那个师傅的妈妈快要走的前两个星期呢，我就是一直陪着，甚至呢还陪夜陪了几次。说对这个老人呢，就有了一些感情。我爷爷奶奶很早就过世了，没有见过，所以在最后那段时间里，我就反而觉得说，哎，我叫这个人奶奶的时候，叫着叫着，我就真有感情呢。他过世了以后啊，我帮师傅到他家里去帮这个老人拿东西的时候，我走到他那个床上的时候，哎、哦、呦，脑子里突然“音容笑貌”这四个字就出现了，这种体会就就是从脑子里面。这种哦，这种叫音容笑貌，它就像电影一样的，在我这个脑子里就浮现出他的不同的笑容。哎，我就觉得特别有感触
1: 。李静给我讲了一对夫妻的故事。众人与他们告别的方式截然相反，却都最大可能的尊重了逝者的愿望，这也是人世间给予他们的最后的礼物。这家人姓袁，他呢是八十三岁走的。他是
0: 个非常忠诚的老党员，然后，嗯，他退休的时候也是退休离休干部嘛。然后他有两个儿女，一个儿子，一个女儿，都是在国外的。一般呢，像他这样的，我就告诉他，这个老党员的最高规格是什么？最高规格就是什么都不要。开追悼会的时候，没有一个人发言，就时间到了，遗体推出来，鞠个躬，献个花，出去了。这就叫最高规格。然后他的小孩，嗯，跟我再三确定，他说：“李小姐，你确定吗？”我说：“我真的确定，这就是最高规格。但是我们可以在仪式之前，我们家属可以陪伴他，这、就、个、是、故人沐浴啊，陪伴他，然后跟他聊一些其他的灵堂可以说的好一点。仪式的当天，就像老太说的，我们要用他最喜欢最高规规格送给他。仪式就这样过去了。”两年零三个月以后，老太太过世了。最后在病床上的时候，他叫他的儿子和女儿把那个金珠给他，放在枕枕头旁边的。我说你应该用妈妈喜欢的方式，她喜欢鲜花，还有她最终，她没有说过她不相信这个这个天主，最终不是还是把这个天这个圣经放在床边嘛？所以我觉得我们应该。用他喜喜欢的方式送他，所以当天我们给他布置的整个仪式都是以教堂的形式铺满了鲜花，让妈妈在鲜花丛中去往天堂嘛。然后给他，他有很多照片，我都给他一一放出来。然后呢，他朋友很多，这个老太太喜欢交交交友的很多朋友，然后也坐着椅子，然后请来的这个牧就是神父，然后给他做了弥撒，大家都非常开心。他的儿子说：“他说我现在觉得我妈这张遗像，太笑了。”然后那些一帮老太太说：“我也觉得她笑了。”好多人都觉得她笑了。就是我们在这个整个现场，我们是上了一个上午的时间嘛，大家谈谈笑笑。因为老太太从生病住院到走，只有一个月不到的时间，所以她很多的朋友是没有来得及跟她去告别的。所以我们一个时间，一个小时，一个上午的时间，椅子坐着慢慢的说，他还都能把他妈妈的这种美丽啊，还有很多的故事啊，他儿女都不知道的，然后全部说出来，那个场面特别
1: 温馨。对于参加葬礼的人而言，目睹一个人和世界的告别仪式，内心可以是非常复杂的，因为他能从生命中感受到死亡的征兆，在触摸中感受到凉意。在这位老太太的葬礼上，就有一位来客。最开始有些抵触来到这样的场合，有一个
0: 老太太，还是她的儿子女儿，是用椅子推她来的。我说：“我觉得你妈妈来了，她心情会更开心，不会舒服。”她说：“我妈也生病，已经医生已经已经有宣告，就是快不行了，就是得多多长时间。”我说：“她来了，她才不会恐惧死亡。”我说：“你相信我一下。”然后当时他们也是。用了一颗赌的这个心情，把爸把妈,妈妈就用轮椅架过来的。那天哦，她说从我妈生病的一年多，我都没有看见她笑过。没有想到我妈就很开心的，就非常开心的，就是觉得说这个死亡并不可怕，原来是可以这样的，还可以跟这么多人见面。然后她的儿女就一直坐在后面的椅子上，也很开心的说，临走的时候跟我说李小姐。让我真诚的谢谢你哦，你让我和我和我和我哥哥还有我妈妈度过了一个非常愉快的上午，就这样子的，整个整个非常开心，就是那些老太太们就觉得说，哎我们将来原来这是真这个不是永别，这是来告别的，我们以后会能相见的
1: 。我很少听到有人会形容葬礼那天是非常愉快和美好的一天，而李晶一直在尝试美化人们的葬礼体验。葬礼可以使朋友聚会，可以有欢声笑语，也可以分享体验
0: 。以前的这个殡葬啊，很多很多殡葬，它的概念当中，人死掉了要守夜，到在呢我得要哭，哭的最伤心的我才表达我我是真心的。还有呢，到在了一看呢，环境又乱，然后乱七八糟。他其实我是来跟这人告别，我反而没有跟这人告别，就是用来听到这种负能量。哎呦，这个人生病喽，可怜喽！你看到受,受了这么大苦，死掉了呢。他就是听到都是正能，负能量的。但我希望他来了，就是是像聚会一样，聚会都带来的是好的东西啊。他的接受的信息都是比较阳光的，所以他愿意去聚会。到这死亡的地方，他每次接触的他都是不好的，他就不愿意来，他就害怕。我每次的聚会都不谈，就说死掉有多可怕。我们就都会谈到说，我们我们现在谈论的死，都是为了我们更好的生。我们如何把自己的生活更加更加生活好，体体验好，是这样子的
1: 。作为一个殡仪服务人员，李静的主要工作是协助家属办理丧事、追悼仪式，以及对接殡仪馆处理遗体，但他不可以像殡仪馆这样事业单位的工作人员一样触碰遗体，比如给遗体化妆、沐浴。所以，其实他对逝者家属更多需要倾注的是情绪抚慰。最开始，他一直以为设计葬礼就是导演一场需要有剧情和情感起伏的电视剧，但是到后来，他才琢磨出来最好的方法是什么
0: 。我是真的，在我的这么多年从业的这么多年里面，我送了这么多老人当中，没有一场让我满意的葬礼是我设计的，全部是引导出来的。全部是家属告诉我他们喜欢什么，我们在他的喜欢的上面加以修饰和给予建议，才是最完美的服务死人，但是我们更多的是要服务活人。就是死掉的那个人固然重要，我们要好好跟他告别，但是活的这个人，他的情绪或者他不愿意跟他好好告别，如果你硬要去凑这件事情，凑不好的。就是在我的概念当中，我们要尊敬死者，但更好的要。
1: 尊敬者更好的要照顾好活人。在策划葬礼之前，李静习惯花一定的时间来了解逝者的生平特点、宗教、职业、喜好、为人、生命中所发生的重要的事，甚至是遗憾的事，都能给予他一些灵感。生者在葬礼中是同样重要的。李静希望增强他们的参与感，借由葬礼再一次认识他们所熟悉的人。那怎样才算是一场完美的葬礼呢？或者说，葬礼本身的美感在哪里呢
0: ？真情流露就是美感。我我这个礼堂布置再好，它没有情感，就是做给别人看的，它没有灵魂的，我觉得没有意思。然后，哪怕它什么都不用，但是这里面充
1: 满了情感，我就觉得它就最美的。我之前看到过一个说法是讲。中国人通常把个人生命看作是一种手段，用一生去达到某个其他的目的，比如为了家庭和种族等等。而西方人一般把个人一生当作是目的，看作是一种值得追求的快乐，它并不是用来达到别的目的。我想这样的人生观自然而然地塑造了中西方不同的死亡观。李静也有类似的看法，就他的从业观察来看，许多中国家庭还是更看重排场。亚洲，他是对一个鬼神的敬畏。所以他要做这个排场，那个排场怎么样？当然，这代表我个
0: 人。然后呢，我觉得呢，西方的呢，他们反而真的是说，呃，告别，就是我为跟这个人告别，我为这个人主,
1: 主题是为这个人做什么事。但我们现在很多的排场都是为了这个场面如何。做殡葬服务的时间长了，已经逐渐学会了如何平衡场面感和深情流露，同时也习惯了在多个场景中切换。从医院到殡仪馆，到火葬场，再到葬礼，我想任何一个场景都能极大触发人的悲伤情绪。我很好奇，对于每天都要和死亡打交道的李静而言，她可以消化这种情绪吗
0: ？别问我到医院里面的时候，我就就看着他走。也有一起客户了，他很害怕他说我很害怕你过来呀、啊，马上就把管子一扒，他就走了。医生说的。他说我很害怕你过来陪我。我就会去，有的我会陪他，他就会演的，我就看到他的那个慢慢慢慢慢慢下去，他呼吸一点一点一点,一点一点，肚子一点一点点下去，鼻孔里的气一点点没有了，我就一直会看的。还有，也就是我火葬场也是的，很好的一个棺材推进去了，然后出来就是一块白骨，就是、就是你经常要在这个里面切换嘛，但是你不要融进去，不要融进去，说我们我们。我们要接受接受死亡，是要从内心去接受，不是说“哎呦，我知道原来就是这样子的”。不是我们要接受真正的接受。我也做过一个妈妈，她肚子里还有一个六个月的小孩嘞，然后她这个猝死，然后她的那个老公就非常伤心，就很崩溃啊。我就陪她，我一直沉醉沉醉在那个那个时候，我正好也是她的。就是年龄上也相仿。哎 呦， 那个时间我花了很长很长时间才走出来。
1: 殡葬业经常被外界认为是高收入行 业， 归因为人才稀 缺， 市场需求大。但我 想， 愿意进入这个行业的 人， 多多少少也有一些情感因素。李静创办的殡仪服务公司里有许多年轻 人， 他观察过干这行的人有两种特 征， 一种 呢， 他是感情非常的
0: 细腻。他愿意一直沉浸在戏里当中的这伙人，他是用感情来生活的这些人，他愿意在这个行业里，然后一直一直做下去。嗯，因为这个行业很孤独，非常孤独。这个行业叫什么？什么叫孤独呢？就是说，他目前来说还没有办法。虽然我我很骄傲，我之前做这个行业，但我还是不能到。呃，任何的场合告诉别人，哎，我是做殡葬的，人家会觉得你脑子有毛病。只有人家问及你的时候，或者是一定要表述你是哪里的时候，我才会表述。要不,不然的话，人家会觉得你很十三的，对吧？不像我们做服装设计的就，哎，我是做服装设计，的，我帮你看一下这个，因为我没有办法说，哎，你有什么事你来找我，都是倒霉的事情，对吧？所以我们不会就比较孤独。还有一种人呢，他认为这个行业能赚很多钱，他会进。但这种人。很难很难能在这个行业里找到情感儿子，但最终如他努力是能找到金钱
1: 。我和李静聊到，在中国大家谈死色变，无论大人还是小孩都对死亡避之不及，而西方对待死亡的态度似乎要豁达一些。对于孩子的死亡教育，他是如何做的？他的孩子从小看着妈妈在殡仪馆出入，是如何看待死亡这件事的呢？我的小孩三岁的时候，我就带他在殡仪馆嘛，我叫他
0: 在太平间门口，我说你在这里等我，妈妈进去就出来。我进去好长时间没出来，他又进去了。他进去一个个躺在那里，遗体不是躺在那那里吗？哎、呃、呦，他也不是很害怕，出来说妈妈，他们睡在那里不冷吗？啊，我说他们睡在这里，因为开空调了，可能不冷嘛。他说进去我还是觉得他很冷嘞。他你为什么不给他弄被子盖上？对，我想起来，我想这话说挺对的。第二天我就跟我们的化妆人员，我说你下回那被子都给他盖盖，或者弄个布给他盖盖。哎呦，他们说，你、哎、看我们也没有太想这么多。你看小孩，他很直观，对不对
1: ？他这个就是，我就说你刚才说的，什么都让我最感动，真情最感动。李静在殡葬行业工作二十多年了，虽然现在已经如鱼得水，但一开始他的家里也是大力反对的。直到有一次，他极力游说他的妈妈去殡仪馆亲自看看女儿究竟是如何工作的。那天也是我总负责的，就是这场追悼仪式。然后呢，我还兼任
0: 了就是这场总负责的司仪。哦，我跟我的母亲说：“你呢，嗯，就悄悄的在后面待着。”然后他就感觉说：“哦，原来整场的这个布置啊，不是像农村那样什么花圈啊、什么哭啊，非常的严谨。”然后我们那时候还有也也是摆了那个凳子，大家是坐在上面开这个会的。然后呢，放着那个轻松的音乐，哎呀，他就颠覆说，好像从来没有见识过，就是就是这样子的。然后呢，大家也伤心，但是这种伤心呢是流泪的那种伤心，而不是哭哭啼啼的。然后正式举行呢，我是在司仪，我在前场发言嘛。然后他就他就说：“哎呀，原来，原来我的女儿就像电视里的节目主持人一样，甚至比他们，可能说更更更难得。说他呢能把这个这个下面的这些人就是引导上来，让别人也在这个葬礼上说话，有的说了就哭了，然后有的说了呢全场就笑了。他说我觉得比电视里的节目主持人厉害。”所以说他，他他他整场看一下，他说：“原来你们做的这个事情，不是他影响当中的，呃，所以他很开心的回去就主动的跟我家里所有的这种表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹，就去告诉别人，他说邻居
1: ，就感觉我感觉他很骄傲的。”李静二十岁开始进入殡葬行业的时候，也是个年轻人，到现在四十来岁，这么多年过去了。见识过形形色色的人的逝去，他一直保有一个习惯，就是策划自己的死亡
0: 。不管我什么时候死，就说我喜欢热闹的。那你们呢？嗯、呃，就是要通知一起跟我经常有往来的人。我说我不怕麻烦他们。嗯、呃，我要你们要这样通知的。然后这个场地的布置，我希望是什么颜色的，我都关照过了。然后呢，这个花篮。也希望是什么颜色的，然后哪些人是放进靠就围着我的，然后其他的就随意。然后呢，服装我要穿什么样的服装？我说不希望像这个老年人一样的，呃，我比较喜欢就是正常的。如果我是春天走的，就按照春天的这样打扮给我穿就行了。反正春夏秋冬不同的，但是呢，一定要把一年四季的衣服都给我备齐的，就穿了。假设我春天死的，那夏天呢？秋天呢？和冬天的各备一套，一定要给我带着的。我我我相信我到那边能用得上的。嗯、呃，然后呢，形式也是的。嗯、呃，你们到时候收集一下，看有没有人，就说愿意在我这个告别会上给我做一个就是就是直观的语言上告别的。嗯、呃，如果有的话呢，嗯、呃，你们要鼓励他，就是发言。他如果是没 有， 你们也不要硬的要教人家发言。这些类似于我这 些， 我也跟他 说， 现场我要当我要离开这个礼厅的时 候， 嗯， 要要弄个小提琴拉一 下， 对 吧？ 我喜欢的这个音乐我也选了几 首， 我说你们都可以作为参考。这类似于火葬场那边一定要一定要有人陪着 的， 千万不能。没人陪着，因为太害怕了。然后我自己呢，呃，录了一段话。当然，我每年也会变。今<笑>年我又跟大家说说啊，就说说我自己的改变嘛。我自己以前我对我对我先生的一种看法，嗯、呃，然后我想要希望他做的，呃，什么事情？我就今年我就觉得说，不想再说这个事情了。然后我就更多的就会说到我自己的内心的一个变化，就是说，呃、啊，我我终于承认自己很固执。然后呢，如果我今天死掉的话，啊，我要跟哪三个人道歉。但是今年如果没有成立的话，我就是会把它烧
1: 掉的。到明年，我重新会写一篇下来。葬礼和坟墓都是我们对死者的爱与惧、乐与哀。虽然对于很多人而言，目睹他人的死亡都使自己有所缺失，因为生命很多方面都像算术。每读到一则讣告，大家或许会想，这次不是我，但我迟早也有这样的一天。不过这个过程也可以是一种手段，让自己有所获得，因为你会明白，即使与世界告别，但是却并没有被人们遗忘。你参加过葬礼吗？是否也设想过自己的死亡？害怕死亡带来的未知吗？希望今天的节目能为大家提供一个新的视角来理解死亡这个话题。感谢你的收听。如果你是首次光临井号键，欢迎通过节目 s h notes 中提到的方法订阅我们的节目。我们的微信公众号是井号键。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，拜拜。